dia, boa noite, Shavua Tov, Shabbat Shalom, Mashiach Now, que a gente possa ter a redenção completa, verdadeira, já agora, definitiva. A pergunta da semana é, só erra quem faz? São é um ditado popular, conhecido, que diz que realmente só erra quem faz, né? como se fosse uma, desculpa, um consolo para alguém que fez alguma coisa errada e fala, olha, você errou porque você fez, só erra quem faz. Eu costumo ir além disso e falo que só faz quem erra, porque realmente o erro faz parte né, da ação e com o erro a gente aprende e cresce para fazer melhor. Então, já dada a resposta, realmente só erra quem faz, mas ainda só faz quem erra, isso a gente está agora é, no projeto Likutei Sirot, esse é o volume 24, essa Sirá é de Kitetse, a, Sirá, a segunda Sirá de Kitetse, mas a gente está na Parashat Kitavó, esse chama de algum modo tem a ver com Kitavó, embora esteja em Kitetse. Uma das coisas que a gente vai ver, que está na ideia dessa imagem que eu selecionei, ligada à proteção, né? que tem uma necessidade de se, se proteger, de guardar os dados, de se preservar e de evitar que o outro caia através dos nossos atos, né? que o erro se multiplique, que o erro vença, que o erro se torne a parte mais importante. Né? Os dados, a informação, o conhecimento, a ação é o mais importante. O erro é uma condição ou um, um obstáculo ou um efeito colateral que deve ser controlado, mas o principal é a ação, o conhecimento. Isso tem que ser protegido né, para que o erro não atrapalhe. Então a resposta é sim, só faz quem erra, como eu falei. Fazer é tão importante que vale o risco ou a certeza do erro. Então isso é uma coisa que eu estava pensando, que é impressionante como a gente vai ver que tem um risco nas coisas que a gente faz e isso é justificado porque a ação, o resultado é tão bom, é o objetivo da gente estar aqui nesse mundo que mesmo a possibilidade, ou como eu falei, o, a certeza de que vai ter algum problema no meio do caminho compensa poder chegar na ação, no resultado. Tá? Então, o erro não é um acidente de percurso, ele é uma condição que vale porque chegar no resultado, ele é o mais importante e compensa isso tudo. Isso está baseado na paraxá da semana, na verdade, paraxá do QTC, é uma das muitas mitzvot que tem em QTC, que fala o seguinte, quando você vai construir uma casa nova ou desejando ou comunicando que, afinal das contas, você vai conseguir através das suas boas ações vai chegar a ter o mérito de construir uma casa nova. Então, o tema é uma casa nova, que é uma coisa boa. Você vai ver a cita maquele guerra. Você vai fazer uma proteção, uma grade protetora, algo que evite no telhado, né? no, te no teu telhado, 
Volta assim, da mínima bebeteira, para que você não cause ter sangues nas suas casas, que pol anofel mimeno, porque é, pode a falta de uma grade protetora num telhado, pode fazer com uma pessoa que já ia cair, caia aonde você construiu o teu telhado. Então a ideia é que, simplesmente, fazendo, tendo o mérito de ter uma casa nova, para coisas boas, vai ter lá um telhado nessa casa, tem que ter uma grade protetora para evitar que as pessoas que vão subir lá em cima, que elas caiam, mesmo que já estivesse predestinado a cair. Então, começa a acirrar falando sobre alguns, algumas considerações relacionadas a isso, né? baseado no Rashi, baseado na Lachá, que quando a gente fala sobre uma casa, essa casa nova que você vai construir, ela inclui o Beit HaMikdash, o templo sagrado. Então, na mitzvah, no mandamento de ter uma grade protetora no telhado da casa, da tua casa, do teu telhado, inclui o templo sagrado, que também tem que lá ter um, uma grade protetora em cima no telhado. Breve explica que a grade protetora não é só por beleza, né? ela tem uma função e ela tem a obrigação de um mandamento, né? que é obrigado a fazer e é ordenado que seja feito. Por outro lado, é explicado que casas de congregação e casas de tudo, Beita Knesset e Beita Midrash, são isentas de grade protetora nos seus telhados. Então a gente viu aqui que casas normais têm telhado, tem que botar uma grade protetora. Beita Midrash é considerada também uma casa, também tem que botar grade protetora no telhado. Agora, se for uma sinagoga ou uma casa de estudo, está isento. Não precisa ter uma grade protetora nos seus telhados. Por quê? Uma explicação é que fala gaguerra. Gaguerra são teus telhados. E as casas de estudo e a sinagoga né, de oração pertencem à comunidade, tem um uso geral. Então não pode dizer que é o teu telhado. É o telhado da comunidade que é representado na sinagoga ou na casa de estudo. Uma explicação é que, como é que fica a relação Betamigdash? Porque lá também é da comunidade, tem vários donos. Né? Então, lá, uma das explicações é que, é, como Betamigdash, ele foi construído antes e depois só teve a consagração, inauguração, que se tornou Kadosh, então, por ter essa fase inicial que não era ainda consagrado, aí sim, já para isso, que era uma moradia, teria que ter o telhado com a grade protetora. O templo foi construído antes da sua utilização e consagração, como eu estava falando. E as casas de congregação e oração, de congregação, oração e estudo, não são construídas para moradia que é uma outra pergunta, porque se fala que quando é teu telhado está ligado a uma casa que é para moradia, né, que tem um telhado, e nas casas de estudo e sinagogas não se deve morar, né, não é usada para dormir e para comer, então que nesse caso não seria uma moradia, então por isso não teria necessidade de proteger a grade, com a grade. Aí tem uma pergunta 
que é fundamental. Que, como a gente falou, que essa casa inclui o Beit HaMikdash, mas não inclui sinagogas e casas de estudo. E a pergunta é como é que pode isso? Qual a diferença do Beit HaMikdash para sinagoga e casa de estudo? Que são também casas comunitárias. Então, a resposta vai entender por algumas explicações. Primeiro, a casa de oração e a casa de estudo pertence a cada um e um, mesmo quem mora fora do país. Então, não tem um dono único, né? é cada um e um, e por isso ela não pode ser considerada gaguerra, o teu telhado, porque não é o telhado de uma pessoa só. Tem um outro tipo de casa que também envolve um uso comunitário, entre aspas, mais de uma pessoa, que é uma casa de sócios. Esse, essa casa precisa de grade protetora. Por quê? Para não deixar alguém cair lá. Mesmo que não seja o teu telhado, porque tem várias pessoas, então o telhado de várias pessoas, mas porque tem a possibilidade da pessoa cair e com essa possibilidade ela deve ser evitada e colocar uma grade protetora. Então, voltando ao como eu interpretei e como deve ser uma aplicação prática para a gente nos nossos dias. Quando tem um risco envolvido é necessidade de fazer alguma coisa, a gente deve fazer, mesmo que possa levar ao erro. Mas, o que a gente faz? Coloca uma grade protetora sabendo que pode acontecer esse erro. Mas não deixa de fazer. Se proteja, mas faça. Então, mesmo que, no caso de uma casa de sócios, que o telhado não é de uma pessoa particular, mas como pode alguém quer lá, então tem que realmente proteger. Vamos ver uma outra coisa. Na casa de oração e na casa de estudo, não tem como responsabilizar alguém particular. Então, por isso que está isento de ter a grade protetora. Por quê? Quando tem uma pessoa responsável, como está escrito aqui, a responsabilidade precisa de um nome responsável. Tem que, tá, tem que ter uma delegação, um delegado, alguém que está em charge, está no controle. Então, para ter responsabilidade, tem que ter alguém que é responsável. E como no caso da sinagoga, na casa de estudo, que não tem um responsável único, é cada um, então não tem como atribuir a responsabilidade de proteger para que a pessoa que estava para cair não caia, porque não tem a quem responsabilizar por isso. Para outras coisas, pode ser que todos tenham responsabilidade, mesmo que tenha uma propriedade comum a várias pessoas, mas se cada um tem a sua responsabilidade, você aplica essa regra. A necessidade de classe protetora exige propriedade e moradia também. Que a pessoa tenha essa qualidade de ser dona, né? pelo menos em parte daquele lugar, como no caso do sócio, e também de ser uma moradia, ser usado para moradia. Então, a gente vai ver que no Beit HaMikdash todos têm parte como sócio. Então se torna uma casa ligada a sócios e não uma casa comunitária como uma sinagoga. David Ameller, de fato, recolheu uma contribuição de cada um, de cada tribo, para comprar a propriedade 
do Aravna a Evusi. Então, ele fez com que todo mundo fosse responsável. E aí, cabe ter a proteção da grade, porque não tem como falar, deixa que eu deixo. Né? É de todo mundo, então ninguém é responsável. Não, cada um em um é responsável, porque continua com o rótulo de propriedade para cada um. As doações do tempo também não perdem a sua identidade. O rótulo de cada um pertence, permanece é, para cada um. Então, a parte daquele sacrifício que foi oferecido por doações comunitárias. Por isso que Moshe Rabbeinu pede para que Korah e a sua congregação não seja aceito o sacrifício que eles ofereceram, porque, de algum modo, eles estavam lá como propriedade daquele, daquele sacrifício e, por isso, estaria premiando a eles as responsabilidades que eles têm sobre o sacrifício deles terem é, algum tipo de ligação com o sacrifício. Ao mesmo tempo, a gente sabe que todo Israel tem parte no templo sagrado. Então, é uma comunidade, mas cada um tem as suas responsabilidades. E nos sacrifícios, como a gente falou, também, e por isso precisa de grade protetora. Os telhados de cada do Betamigdash e da casa de sócios é, é tanto quanto para sócios e por isso precisa evitar, mesmo que seja de cada um, precisa evitar que tenha quedas. Permanecem as perguntas é, no plural. É, primeiro, que exige que seja moradia e por isso isenta sinagogas e casas de estudos. Afinal de contas, é uma moradia o templo sagrado, o Betamigdash? Então, a gente vai entender que o termo moradia se aplica principalmente onde nos alimentamos constantemente. Uma coisa interessante, por isso que o maçucá é chamada de uma moradia. Quando a gente fazer a brahá de lecheba sucá, que a gente tem que se sentar no açucá, que é como se a gente estivesse morando no açucá, lá o principal que é onde comemos, no açucá. Por isso é mais uma moradia. Mesmo né, um erudito pode comer na sinagoga, como pode comer no açúcar, que dá a característica, a utilidade do açúcar como moradia ao você comer lá dentro. Numa sinagoga, um erudito pode comer, porque ele sabe como fazer isso, sempre deu respeito à sinagoga, mas geralmente não se deve comer na sinagoga. De qualquer modo, mesmo o erudito é temporário, só tem status de residência quando é permanente, uma coisa interessante isso status de residência quando alguma coisa permanente. Então, não teria esse status numa sinagoga onde as pessoas comem, eventualmente, aleatoriamente. Quase chegando no final, alguns assuntos e aprendizados muito importantes para a gente. Primeiro, como é que fica isso espiritualmente? O telhado da pessoa é uma parte alta, está ligado o orgulho e a altivez que até mesmo, no limite, a arrogância da pessoa, quando ela é capaz e faz e executa e traz resultados, cumpre o objetivo, cumpre sua missão, ela pode ficar orgulhosa de tudo que fez, tudo que conseguiu, mesmo que seja coisas sagradas, coisas importantíssimas que está sendo feito, mas jamais ela deve sentir o ego, a participação dela como sendo fundamental. Poderia ser outra pessoa que estaria que teria com esse mérito. Então, o telhado de cada um está ligado com orgulho e altivez. 
precisa colocar uma grade protetora no telhado, na altivez, no orgulho, na arrogância das pessoas. Porque como uma pessoa que faz, ela tem junto a condição, a característica, a inerência de errar. Ela tem que evitar esse erro. Não só da própria pessoa, como a gente vai ver que uma outra pessoa erra por tua conta. Então o que a gente faz no telhado, que é esse máximo, a gente conseguir fazer as coisas, botar para acontecer, botar na prática, botar para quebrar. A gente tem que tomar cuidado para não ficar sem proteção para o nosso telhado da altivez, do orgulho, da vaidade de ter conseguido fazer isso tudo. Mesmo coisas muito boas. Essa proteção é fundamental para colocar limites, para não cair na arrogância. A fonte de toda a queda espiritual está ligada com a arrogância. A pessoa achar que tem um mérito próprio, que foi ela que conseguiu, ela que fez, e ela é melhor que os outros. Por isso que mesmo no meio da amigdade precisa de proteção. Poderia se pensar que evitar a arrogância está ligada com assuntos mundanos. Mas não. Mesmo o telhado do Beitamigdash, que é sagrado, onde tem o sagrado dos sagrados, lá é onde tinha a grade protetora no telhado, para evitar que a pessoa se ache, se coloque acima dos outros. Porque não tem justificativa de orgulho, mesmo ao fazer o bem. Tem um exemplo recente do meu filho, que fazia Mitzvatenk, rodar, não só ele, que rodou o Nordeste, né? Bahia, Pernambuco, Alagoas, várias cidades, estados, correndo, viajando, às vezes 7 mil quilômetros ou mais, para conseguir achar a essência de cada judeu e fazer com que ele se desperte e faça coisas boas. Teve uma alta para o Sul também, com várias, várias manifestações de coisas boas, de boas ações, de tesouros escondidos, muito, muito maravilhoso. Não se deve, mesmo assim, fazendo essas coisas boas, sendo um instrumento, uma ferramenta para que isso aconteça, não achar que isso foi mérito próprio. Mesma coisa, projeto do TC Rod, como esse que a gente está fazendo agora. Né? Mesmo tem passado a fazer duas serrotas por semana. Não deve se achar ou pensar que é algo demais. Isso é inerente. Faz parte do que a gente tem que fazer. E várias outras coisas, como levar grupos grandes para Nova York para visitar o Rebbe, ou levar para Israel. Várias, várias ações que a gente faz, boas ações. Não deve fazer com a pessoa, o telhado da pessoa, a arrogância, a altivez, fique acima do normal. Mesmo no pico da subida, tem que se cuidar, tem que tomar cuidado para não cair. E não só a pessoa cair, como não achar que outros caiam, que é pior ainda. Principalmente quando pensamos que já chegamos no topo, já estamos lá em cima, já fizemos tudo o que tinha que fazer, já poder se aposentar, como alguns dizem, no máximo da pureza, como está escrito, em malachá, em relação a um utensílio, um recipiente, um objeto, que já está no máximo da pureza, mesmo assim, precisa mergulhar na mikve, que está ligado com a anulação, a humildade, a perceber que tudo é nada comparado com Hashem. 
é tudo a providência divina. Mesmo assim, precisa mergulhar na mica que traz a purificação. Então, a gente vê que a grade é tanto para o dono do telhado como para, para garantir que o outro não caia, mesmo espiritualmente. Então, a pessoa tem que tomar cuidado com a sua arrogância, altivez, as suas qualidades, para que não suba a cabeça, para ela não cair e nem fazer com que outros caiam. Porque acontece muito e a gente tem na Sirá a história do Alter Hebe, do, desculpa, do Mitlerebe, de um Hassid do Mitlerebe, e um dos Hassidim, era costume né, que todos os Hassidim, quando voltassem de Lubavitch para ir para as suas casas, voltassem repetindo e é, contando como foi o mamar que o Rebbe falou, ou os mamarim, e que um reclamou e falou com, com o Mitlerebe, com o Admoram Sa'i, que ele não estava querendo fazer isso porque estava atrapalhando é, o, o, a sua humildade, o seu serviço, porque ele estava começando a achar que era importante, que ele era importante ao fazer isso. Mais do que os outros que não conseguiram para o Lubavitch ouvir o Rebbe. E aí o Mitre Rebbe falou o seguinte, que não importa, mesmo que a pessoa seja como se fosse uma cebola, que ela, por si só, ela é amarga, que ela está com esses sentimentos negativos, ela não vai deixar de temperar a comida dos outros, que é o que a cebola faz, mesmo sendo amarga. Então, se a pessoa tem restrições, falhas, dificuldades próprias, não é um motivo para isentá-la de fazer com que outros tenham seus méritos. Então, a mesma coisa aqui. A pessoa está com problema no seu telhado, que ela está com arrogância tá altiva, está se achando demais, está né? caindo no erro. É, não é justificativa para ela não é, ter uma casa e ter o telhado e ter uma possibilidade da pessoa levar ao erro, porque ela deve fazer o que ela tem que fazer. Deve construir uma casa nova, deve estar tá se arriscando, se aventurando, com coragem, se lançando. Mas evitar, através de uma grade protetora, que outras pessoas caiam, porque... Se a pessoa se torna orgulhosa, não só ela traz uma coisa ruim para si mesmo, como traz outras pessoas pensarem, ah, é assim que se faz? Ou olha como uma pessoa é tão boa e faz coisas boas, mas como é que ela fica orgulhosa? Então aprende errado. Mesmo assim, a gente deve construir uma casa, deve fazer um telhado. Mesmo que possa levar a erros, a gente coloca uma grade protetora para que fique só a parte boa, que é se arriscar, fazer acontecer, porque a gente está aqui para construir uma casa nova, é o que a gente tem que fazer. Não devemos nos bastar em nosso serviço, precisamos construir nossa casa nova e aberta. A pessoa caria de qualquer modo, mas acaba que se você se torna a causa da queda, então a tua responsabilidade é a principal. Ele caria de qualquer modo, mas acaba que você se torna a causa. Não podemos evitar que a pessoa tenha traumas, vícios, que é isso, e polanofela, a pessoa que já está pronta para cair, ela já está com a história dela, com a recorrência, com o que ela teve de trauma, que foi cada vez mais entrando na genética e se tornando a própria condição da pessoa, um vício, inclusive, tendências negativas, querer ver as coisas tudo do lado negativo, mesmo assim, não devemos bater palma para o maluco dançar. Não devemos estimular esse tipo de coisa que a pessoa que está para cair, que está deprimida, que está com dificuldade, que está com um trauma, que ela caia, 
que ela se afunde, que ela perca para o vício e para as coisas ruins, negativas, a gente deve evitar dar corda para a pessoa se enforcar. A gente deve proteger, colocar uma grade no nosso telhado, que isso vai servir para ela como sendo um colete de salva-vidas, um bote para salvá-la de um naufrágio, de, um, de uma queda. E aí está a mensagem, precisamos fazer uma casa, mesmo que tenha risco. Precisamos investir, se jogar, ter coragem, ir para frente, falar sobre Mashiach, fazer com que o mundo inteiro se desperte para isso. E aí explica porque nos vários exemplos que a gente deu de casa, né, a casa de orações, a casa de estudo, está isenta disso, porque nessa casa de estudos, de oração, de tefilá, de reza, nós já estamos protegidos, a gente está isolado do mundo, a gente não vive no mundo, enquanto a gente está numa sinagoga ou numa casa de estudos. E por isso é necessário a gente ter esse refúgio onde a gente vai se proteger. Então não tem como correr o risco da gente cair ou causar que outras pessoas caiam por nossa causa, porque a gente está num ambiente protegido, né? isolado. Agora, quando a gente está numa casa nossa, que aí sim a gente recebe pessoas, a gente está interagindo com o mundo, tem a possibilidade da pessoa cair e causar que outros causam, caiam, ou mesmo no Beit HaMikdash, que é uma casa nesse sentido, em que lá não é só para as pessoas se recarregarem e só para si, é para trazer luz para o mundo inteiro. Então tem a possibilidade de ter uma altivez, ter uma arrogância de conseguir trazer essa luz para o mundo inteiro. Não é motivo para a gente não fazer isso, por causa do risco, mas tem que tomar cuidado e se precaver para que esse risco não seja grande demais. E aí, através disso, que a gente vai ter o um médico, Marebe termina a serrar, Adeizer, Adeikar, Zohim, a gente vai ter o um mérito do Binyana Betamidash, da construção do templo sagrado, do terceiro Betamidash, já agora, Bimheraveameno, Amen, Mamash, e lá vamos ter esse telhado com a proteção da grade para evitar que as pessoas caiam. E que a gente possa ter o principal, que não é evitar que caia, é fazer com que aconteça. Cada vez mais. Só coisas boas para todos nós, mas tudo de bom.